0: Das Fraueninfo von Radio Dreieckland.
1: Right now we're talking with Motown recording artist MC Trouble. Good evening Trouble. I first like to say that it's a pleasure having you here this evening. Thank you. It's a pleasure being here. I'd like to ask you, how does it feel being Motown's first female rap artist? Well, there are more important things we could discuss. Well, what would you like to discuss? Issue one. Let's tackle the racism. Decay's the mind, to we'll call it decayism. in the descent, I love my brothers. But being pro-peace, I see no colors. Shout down with the hunger, up with the giving. Down with the vulgar, up with better living. Down with the homelessness, down with the drugs. Up with the shelters, down with the thugs. Every man rides
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Februar 1992
2: Herzlich Willkommen zum Fraueninfo von Radio Dreieckland Heute eine Stunde lang zwischen 18 und 19 Uhr zwar wird es personell immer dünner beim Fraueninfo, aber immerhin, wir senden noch und heute mit den folgenden Themen. Es ist eine Ameisenarbeit, sich gegen das patriarchale System zu wehren, aber Ameisen bringen große Haufen zustande. Dieses Bild benutzte die Argentinierin Susanne Penzig in einem längeren Gespräch zum Thema Gewalt gegen Frauen und Lesben. Ausschnitte aus diesem Gespräch werden im heutigen Info zu hören sein. Die Situation in Algerien spitzt sich zu und auch Frauen sind von Verhaftung und brutalen Auseinandersetzungen nicht ausgenommen. Wie wirkt sich der gegenwärtige Ausnahmezustand auf den Alltag der Algerierinnen aus? Warum unterstützen Frauen die FIS, obwohl diese die traditionelle Frauenrolle zementiert? Warum verschleiern sich immer mehr Frauen in den letzten Jahren? Diese Fragen richten wir an eine Algerierin, die seit vier Jahren hier in der BRD lebt und nach ihrem Studium wieder nach Algerien zurück will. Die Schlagzeilen der Zeitung vom Februar 1991, also von vor einem Jahr, waren bestimmt durch das Bekanntwerden von Rüstungsexporten in die Golfregion. Empörung war angesagt. Was ist aus dieser Empörung ein Jahr später geworden? Jürgen Gresslin vom Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg beschreibt die heutige Situation der Rüstungsmärkte. Und falls es noch klappt, wird Jürgen Gresslin noch direkt ins Studio kommen. Er hat nämlich heute seinen Prozess wegen Manöverbehinderung. Dabei ging es um das deutsch-französische Manöver Manöverprote im September 1990. Es kann allerdings sein, dass der Prozess ihn bis um 19 Uhr beansprucht, so dass dann der Prozessbericht auf den Donnerstag verlegt wird, im Info zwischen 18 und 19 Uhr. Bananen werden hier in Westeuropa als Zeichen des Wohlstandes dargestellt. In Kolumbien gilt die Banane als Symbol der Unterdrückung. Ein Bericht über die Arbeitsbedingungen kolumbianischer Bananenpflückerinnen. Im August 1990 wurde der genetische Fingerabdruck als Beweis zur Aufklärung von Straftaten zulässig. Warum der genetische Fingerabdruck zur Aufklärung von Vergewaltigungen vollkommen sinnlos ist, dazu ein älteres Studiogespräch mit einer Frau von der Paragraph §218 Gruppe. Und zum Schluss dann die Veranstaltungshinweise. Anfang Februar fand im Radikaldemokratischen Zentrum hier in Freiburg ein Workshop zum Thema Gewalt gegen Frauen und Lesben statt. Susanna Penzig aus Argentinien, die den Workshop gestaltete, hat in verschiedenen Bereichen zum Thema Gewalt gegen Frauen gearbeitet, in Form von Theater, Artikeln, Vorträgen, Workshops und als Therapeutin in Gruppen von Frauen, die von Gewalt betroffen waren oder sind. Susanna hat außerdem Erfahrungen in Ländern wie England, Argentinien, USA und Israel gesammelt und ausgetauscht. Wir hatten nach dem Workshop Gelegenheit, ein längeres Gespräch mit ihr zu führen. Ein Gespräch zum Thema, wie erleben Frauen in anderen Ländern Gewalt und wie gehen sie damit um? Was genauer ist diese Gewalt und wie können sich Frauen dagegen wehren? Das gesamte Interview wird am kommenden Freitag, den 14. Februar, im Gruppenradio zwischen 16 und 17 Uhr gesendet. Heute also nur Ausschnitte aus diesem Gespräch. Zunächst erst einmal die Frage, warum sie zum Thema Gewalt gegen Frauen einen Workshop anbietet.
3: Der, der Workshop im Gegensatz zu, zu, einer, zu, einem, zu einer Vorlesung oder zu, einem, zu einer Veranstaltung sonst äh, hat eine teilnehmende Methode
4: corporales Und die
3: Techniken, die ich dabei benutze, sind aus dem Theater oder Körpertechniken, also sind Aktionstechniken.
4: Entonces el, el, lo que se, se logra es que, que la gente tome und das
3: Ziel ist halt, dass die Frauen ähm, Bewusstsein davon kriegen, wie sie selbst von der Gewalt betroffen
4: sind. Und
3: ich muss ihnen nicht sagen, wie sie, wie
2: sie betroffen sind. Also, dass die Frauen betroffen sind, das ist klar, denke ich. Aber kommen denn konkrete Vorschläge, was sie sich überlegen, dagegen zu tun?
3: Es claro que las, las mujeres... Bueno, eso que tiene que ver con las mujeres, pero eh, ¿qué tipo de propuestas vienen de las mismas mujeres? ¿Qué tipo de estrategias, qué tipo de inquietudes después de estos talleres?
4: Mm -hmm. Bueno, yo creo que lo, lo principal es que las mujeres eh, caen en cuenta de muchas cosas que las tomaban como por obvias y que de pronto se las empiezan a cuestionar.
3: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Frauen ähm, sich darüber klar werden, was mit ihnen passiert und dass, es Dinge, dass Dinge, die sie bis jetzt als selbstverständlich hingenommen haben, ähm, jetzt hinterfragt werden von ihnen.
2: Susanna arbeitet mit Formen des Theaters.
4: Warum? Es ist einfacher für mich. Es ist etwas, das ich und Psychodrama y las dos cosas me han llevado a la conclusión de que es diferente hacer que hablar. Uh
3: -huh. also, ich habe mit Psychodrama und mit Theater gearbeitet und ich habe festgestellt, dass es einfacher ist, was zu machen, oder sinnvoller als nur zu reden.
4: Y siento que el, el teatro o en general las técnicas de acción movilizan a la persona por su propia
3: naturaleza
4: y que muchas veces simplemente sentarse a hablar de las cosas no 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 hace que avance el proceso no necesariamente und oft ist es, es so dass wenn sie sich nur und reden dass das dann nicht,
3: nicht.
4: utilizar eh, teatro las artes en general puede dar una sensación de autoría de ser dueña de lo que hago ¿no?
3: Mm -hmm. um, Mittel wie, wie Theater oder allgemein Kunst zu benutzen, kann das Gefühl vermitteln, ähm, dass ich dass ich die Besitzerin oder, oder ja, dass ich bestimme, was ich mache, dass ich da eine Autorität
2: bin in den Bereichen. Im Laufe dieses Gespräches differenzierten wir zwischen Gewalt, die brutal und offen zutage, zutage tritt, und versteckter Gewalt, wie zum Beispiel die Erziehung der Mädchen zur traditionellen Frauenrolle. Wie können sich Frauen gegen diese versteckte Gewalt, wie zum Beispiel das Erziehungssystem wehren?,
4: lo also siento hormiga. Für mich ist das eine Ameisenarbeit? Es ist ein der Für mich ist das ein sehr starkes
3: Bild, weil ich sehe, dass es Ameisen gibt, die riesige Ameisenhaufen gemacht haben.
4: Espero que hay otras que están ahí tratando de encontrar su caminito, ¿no?
3: Aber es gibt andere die halt einfach versuchen ihren kleinen Weg zu finden.
4: Y así siento yo el trabajo de las mujeres de las organizaciones de mujeres en general. Und so sehe ich die Arbeit der Frauen und der Frauenorganisationen im Allgemeinen. Y siento que 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 cada cada mujer que toma conciencia de de la violencia que recibe como mujer in dieser Gesellschaft convierte in eine neue Hormiguita.
3: Und ich, ich fühle oder hoffe, dass jede Frau, die ähm, sich bewusst wird der Gewalt, von der sie umgeben ist, dass sie sich in eine, in eine
4: neue Ameise verwandelt. Aber es ist ein sehr, sehr sehr komplexer. und. Aber das ist eine sehr,
3: sehr schwierige und sehr komplexe Arbeit und äh, wenn es uns nicht gelingt, ähm, von, der, von der Basis auszugehen und die Erziehung zu verändern, dann ist es sehr schwierig,
2: die Gewalt zu verhindern. Wie gesagt, das gesamte Interview ist am Freitag, den 14. Februar, zwischen 16 und 17 Uhr hier bei Radio 3 -Gland zu hören.
0: Hier hört das Tagesinfo vom 12. Februar 1992.
2: Die Einschätzung der Situation in Algerien ging Anfang des Jahres weit auseinander. Während die einen den Eingriff des Militärs als Putsch verurteilten, sahen die anderen darin eine Verhinderung von noch schlimmeren Zuständen, die Machtübernahme der FIS. Was Frauen in Algerien über die FIS denken, warum sie sie unterstützen, obwohl die FIS die traditionelle Frauenrolle zementiert, wie sich der Alltag der Frauen durch den Ausnahmezustand verändert, dazu ein Interview mit einer Algerierin, die seit vier Jahren hier in der BRD lebt und an der Gesamthochschule Kassel Germanistik und Politik studiert.
1: Das ist ein ganz, also ich, wir können im Moment echt ein, also sehr schlecht ein, ein Urteil bilden, weil äh, die Meinungen sehr, sehr geteilt sind. Äh, es gibt natürlich Frauen, die äh, das Militär nur begrüßen, weshalb das ist ganz klar, weil äh, das Militär gegen die FIS ist und äh, von daher ist äh, diese Begeisterung nur berechtigt, auch wenn es nicht sehr rational ist, aber naja, das kann man diskutieren. Äh, es gibt natürlich eine andere Spalte von Frauen, äh, die... Äh, doch äh, nicht unbedingt mit, äh, mit diesen äh, Auseinandersetzungen mit den äh, FIS-Anhängern sind, weil äh, sie äh, dar darin kein keine Lösung finden. Ne? Mhm. Äh, und äh, der Meinung bin ich auch. <lacht> weil äh, also diese Auseinandersetzungen oder die... Äh, Die Einmischung des Militärs kann nur die äh, Lage momentan ein bisschen ähm, beruhigen, aber äh, das Problem gar nicht lösen. Mhm. Also auf Dauer.
2: Zur aktuellen Situation. Wie wirkt sich der gegenwärtige Ausnahmezustand auf den Alltag der Frauen aus?
1: Also ich habe äh, ich habe vorgestern mit äh, meinen Eltern telefoniert, beziehungsweise gestern, mhm. und... Ähm, es gibt, was man äh, gespannte Ruhe nennt. Äh, und äh, die, diese gespannte Ruhe ist nur maskiert, weil äh, inzwischen gibt es immer so äh, Schlachten, äh, Straßenschlachten und äh, äh, immer da und hier so äh, ein paar Auseinandersetzungen. Mhm. Äh, über diese, mh, wie, wie das empfangen ist, habe ich äh, kurz erläutert, äh, das, das sind ganz, ganz geteilte Meinungen. Und ähm, Aber ich, ich ähm, ja, da, da kann man sich echt äh, nur äh, Man kann sich darüber echt nur wenig äh, äußern
2: ne? Frauen sind von Verhaftungen und brutalen Auseinandersetzungen in der Situation in Algerien jetzt nicht ausgenommen und trotzdem gibt es keine einstimmige Position der algerischen Frauenbewegung
1: Also wir äh, reden über über äh, Frauenbewegungen in Algerien und äh, da äh, vergisst man einen Teil von Frauen, die doch mit der FIS sympathisieren mhm. und ja. äh, die, die muss man hier gar nicht äh, unterschätzen und äh, nach meiner Einschätzung, äh, irgendwann mal, wenn, äh, die, äh, wenn sich die Situation so weiter zuspitzt, dann äh, wird diese islamistische Frauenbewegung äh, äh, irgendwann mal an der Spitze sein, ne? Das, ist, äh, das muss man überhaupt nicht unterschätzen. Die sind im Moment zwar in der Minderheit, weil äh, sich innerhalb der Fisch bewegen. Also es gibt, man, kann, man kann diese Frauen in zwei großen Gruppen einteilen. Ne? Es, gibt, äh, es gibt Frauen, äh, die äh, ungebildet sind, beziehungsweise Hausfrauen aus ärmeren Verhältnissen die äh, ja sowieso nicht zu verlieren haben, ob die FIS gewinnt oder ob die FN gewinnt, ob die FFS gewinnt, die sind ja sowieso von Anfang an durch diese frauenfeindliche Politik der FLN äh, sowieso unterdrückt. Ne? Und äh, von daher äh, haben sie nicht äh, zu, äh, zu verlieren. Aber äh, doch mit der Erscheinung der FIS äh, sympathisieren sie mehr mit, 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 mit ihr. Weshalb? Weil äh, die FIS ihnen diese Rolle der, der Mutter, Hochpreis. Ne? Und ähm, also man merkt das in den Moscheen, wenn äh, die, äh, die Fis ihnen sagt, er macht die schönste Funktion der Welt, er sei da, um er produziert zwar keine Maschinen, aber, aber er produziert gute Muslime Und das sind und das, das ist der Weg zum, zum Paradiese und also diese, diese Aussagen werden mit mit Ahadize, ne? das sind so prophetische, Aussa prophetische Aussagen die werden dadurch bekräftigt indem er sagt in der Jannah tahta das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter man muss sich ein bisschen das äh, so konkret vorstellen bei äh, diesen ähm, äh, ungebildeten Frauen wie wichtig für sie ist äh, also dieses, dieses, äh, diese, diese Würdigung ne? und äh, die zweite Spalte der Frauen, die äh, mit der FIS äh, sympathisieren und auch äh, sehr engagiert sind, das sind, äh, das sind diejenigen, die zu befürchten sind, weil äh, die sind, äh, die sind äh, sehr äh, sie erleben zu äh, sie erleben eine, eine, eine Identitätskrise. Ne? Das ist Produkt dieser, dieser Arabisierungspolitik. Und äh, in, diesem, in diesem Chaos erfinden sie sich ja gar nicht äh, zurechte. Und äh, als Antwort finden sie, also, finden sie im Islam einen Weg. Und die ja der respektiert sie als als Individuen. Ne? Also man merkt immer mehr, immer mehr Frauen, die den Hijab äh, tragen, ne? Hijab, das ist diese, diese islamische Tracht, ja. Und äh, äh, das ist das ist nur ein, ein, ein Protest gegen diese sexuelle Aggressivität auf, auf der Straße, verbale Beleidigungen. Und äh, so sitzt denn den Hijab eine Grenze zu diesen Beleidigungen, indem dem die, also die diese Hijabistinnen, ne? diese Frauen, die den Hijab tragen, ähm, auf der Straße als als Schwester tabuisiert werden, ne. Also äh, in ihnen wird nicht nur diese, diese, die Sexualität verkörpert, sondern, sondern also sie werden, ach ja, das ist die Schwester, das ist äh, also diese Ideale der großen islamischen Oma, der großen islamischen äh, Gemeinschaft.
2: Was hätte die Machtübernahme der FIS bedeutet für die Beteiligung von Frauen am öffentlichen Leben?
1: Also, die fis Zeichnet sie es als, als Retter, ne? Wir sind da, um die Gesellschaft zu remoralisieren. Wir sind da, um, eine, um neue Wege zu eröffnen. Wir sind da, um Arbeit zu, äh, zu, 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 zu sichern. Pardon. Wir sind da, um, um euch äh, ein, ein besseres Leben zu geben. Also jetzt bezogen auf die auf die äh, Frauen, das, das ist und das, ist das, das Schlimmste, weil äh, sie sind in erster Linie betroffen. Durchsetzung der Scharia, das ist das islamische Gesetz. Was ist äh, Scharia? Das ist, äh, also ein Teil davon ist schon in, in diesem äh, Code de la Famille, äh, Familienrecht, äh, enthalten. Ne? Und äh, da ist äh, zunächst einmal äh, der Verfassung, der verfassungswidrig, weil äh, in der Verfassung steht Gleichberechtigung der Frau und das, also Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, steht in totaler Paradox mit zu diesem Familiengesetz. Und äh, die, äh, dieses, äh, dieses Familiengesetz enthält folgendes. Polygamie, Benachteiligung der Frau beim Erbrecht, Kinder aus unehelichen Verbindungen werden juristisch irrelevant. Unmöglichkeit einer juristischen Adoption, Bevormundung der Frau. In der Ehe muss die Frau ihrem Mann als Chef der Familie, als, also in seiner Qualität als, als Chef der Familie, gehorchen. Was es anders sei, heißt, ohne die Zustimmung der Mann, des Mannes darf die Frau nicht arbeiten. Das ist nur eine Einhüllung. Und. Äh, die will sich für die Geschlechtstrennung in den Schulen, in der Öffentlichkeit äh, auch durchs, äh, durchsetzen. Äh, die Frau darf zwar, äh, darf zwar studieren, aber äh, nur bestimmte Berufe ausüben, nämlich als Lehrerinnen oder als Krankenschwester und so weiter. Weil in Natur nach, ne, laut äh, FIS sprecher darf die Frau nicht äh, außerhalb, außer Haus äh, arbeiten. Und das Schlimmste dabei für, äh, für, für, für Frauen, die äh, vehement dagegen kämpfen, dass man ihnen von irgend, äh, welchem, welcher Partei ein Lebensmodell bestimmt, ist, äh, dass äh, diese, dass die FIS-Sprecher oder die FIS-Führer im Fall, also notfalls geg, Gewalt gegen diese Frauen äh, angewendet wird, falls sie äh, sich zu diesen äh, Vorschriften nicht, ähm, ähm, wie sagt man das, falls sie sich daran nicht enthalten, ja, falls, falls sie sich daran nicht enthalten.
2: Die USA setzen in der Energiepolitik weiter auf Öl- und Atomkraft. Israel droht mit Ende seiner Zurückhaltung. Die Verbotsliste für Waffenhändler soll viel länger werden. Nationale Gesetzesverschärfungen sind nur weise Salbe. Waffenhandel muss nach Ansicht von Bonner Politikern weltweit kontrolliert werden. Teufel darf man niemals unterschätzen. Der Nutzen der Politik für die Wirtschaft und die Zukunft im Hightech-Ländle. Schlagzeilen in der Frankfurter Rundschau vom Mittwoch, den 13. Januar 1991, also von vor fast einem Jahr. Der Schwerpunkt der damaligen Ausgabe war Waffenhandel, dessen Einschränkungen sowie die Vorschläge der einzelnen Parteien wie der internationale Waffenhandel begrenzt werden kann. Die SPD fordert Kontrollen und Sanktionen, die FDP spricht sich für Eindämmung von Rüstung in politisch instabile Gebiete aus und die CDU-CSU will eine Ausfuhrverbotsliste erstellen, in der sensible Güter aufgenommen werden müssten, die für militärische Zwecke einsetzbar sind. Wie gesagt, das Ganze detaillierter beschrieben in einem Artikel in der Frankfurter Rundschau vom Mittwoch, den 13. Februar 1991. Warum gerade die Frankfurter Rundschau? Eine beliebige Auswahl, denn alle Medien waren in dieser Zeit beherrscht von der Empörung über die Waffengeschäfte bundesdeutscher Firmen. Schnell wurde dann von Seiten der Politikerinnen differenziert zwischen illegalen Rüstungsexporten und solchen, die ganz normal vom Bundesamt für Wirtschaft genehmigt wurden. Obwohl beide, illegale sowie legale, gleich totbringend sind. Das Bundesamt für Wirtschaft in Eschborn, die Aufsichtsbehörde für Exporte jeglicher Art, beschreibt in einem Leitfaden für die Ausfuhr von Embargowaren waren das, Zitat, dass in die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung so wenig wie möglich eingegriffen werden soll. Es heißt ja auch Bundesamt für Wirtschaft. Und deshalb, weiter Zitat aus dem Leitfaden, deshalb muss der Staat dafür sorgen, dass die betroffene Wirtschaft möglichst schonend behandelt wird. Und dass Anträge sachgemäß und zügig bearbeitet werden. Aber die Großzügigkeit des Bundesamts für Wirtschaft gegenüber Rüstungsfirmen soll hier nur am Rande gestreift werden. Zurück zum Themenschwerpunkt vom Februar 1991. Rüstungsexporte. Was hat sich in diesem einen Jahr abgespielt? Was hat sich getan? Jürgen Kresslin vom RIP, dem Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg, im Dienstagsinfo wurde über RIP ja genauer berichtet. Jürgen Gresslin begrüßt zwar die Gesetzesverschärfung im Bereich der illegalen Rüstungsexporte, stellt aber gleich klar, dass die illegalen Rüstungsexporte nicht maßgeblich sind. Denn 98 Prozent der baden-württembergischen Waffenexporte sind legal. Die Gesetzesverschärfung besteht unter anderem in der Einrichtung eines Ausfuhramtes, das personell und finanziell aufgestockt wird, um Rüstungsexporte genauer kontrollieren zu können. Die Reaktion der Hersteller, dazu jetzt Jürgen Kresslin.
5: Die deutsche Industrie schimpft schon eher und sagt, also das ist sehr hart, was uns da trifft, äh, täuscht aber dafür auch vor, dass, damit auch vor, dass es. Äh, in Wirklichkeit eigentlich so nicht ist. Denn alles, was man raushaben möchte an Rüstungsgütern, an Waffen, bekommt man weiterhin dahin, wo man es eigentlich will. Es läuft halt in der Regel nicht so, wie man der Öffentlichkeit vorgaukelt nach dem Motto, ich stelle einen Antrag und der wird abgelehnt, sondern in der Regel sind es ja eh Kooperationsprodukte, gerade die Großwaffensysteme. Also mal zwei, drei Beispiele genannt. Der Tornado wird ja in Koproduktion mit den Bricken fabriziert und hergestellt. Und dann eben über Großbritannien exportiert und da ist die deutsche Exportgesetzgebung gar nicht betroffen. Aber wir produzieren natürlich massiv mit. Oder der AlphaJet wird äh, in Frankreich dann entmontiert, also zusammengebaut, dann über Frankreich exportiert. Auch daran ändert sich nicht im Indischen was. Das sind alles so die Systeme, die wichtigen Systeme, die werden unter den Tisch gekehrt. Die illegalen Exporte werden massiv in die Öffentlichkeit gepusht. Und eigentlich sind jetzt, äh, ja, wir, die normalen Bürger, eigentlich ganz schön gelingt damit.
2: Ist dies dann Augenwischerei? Soll die Empörung durch ein bisschen Kosmetik glattgebügelt werden?
5: Also man muss mal sehen, dass das Imhausen-Hippenstiel oder Hippenstiel-Imhausen ja äh, zwei Jahre Gefängnis bekam für die Verletzung des Außenwirtschaftsgesetzes, sprich diese Fabrikationsanlage äh, in Rabta in Libyen, also Chemiewaffen. Und das ist natürlich mit Abstand zu wenig angesichts dessen, was sich passiert hat. Er hat auch drei Jahre für Steuerhinterziehung bekommen. Also jetzt nach jetziger Gesetzgebung würde Hippenstiel imhausen wesentlich schärfer verurteilt werden, also mit einer längeren Haftstrafe. Aber das ist ja wirklich die Ausnahme. Die Regel ist eben, dass Daimler-Benz sagt, wir wollen so und so viele tausend Fahrzeuge in den Iran oder den Irak oder sonst irgendwohin exportieren und die sind natürlich zivil obwohl sie schon alle möglichen militärischen Kennzeichen haben und das wird weiter genehmigt. Von daher ist Augenwischerei noch ein sehr harmloser Begriff für das, was da läuft.
2: Augenwischerei ist es auch, wenn in dem besagten Artikel der Frankfurter Rundschau steht, dass gegen 44 deutsche Firmen wegen des Verdachts illegaler Rüstungsexporte ermittelt wird. Sollen diese Ermittlungsverfahren, die größtenteils sowieso eingestellt werden, ablenken, Sollen er, Erna und Karl sich beruhigt zurücklehnen in dem Glauben, dass der Staat ja etwas tut? Wobei das Eigentliche, nämlich die legalen Exporte und der Profit an Todesmaschinen, nicht angegangen wird? Sozusagen ein gezieltes, bewusstes Ablenkungsmanöver? Während des offenen Golfkrieges vor einem Jahr war die Empörung und das Entsetzen in der Bevölkerung groß. Mann, Frau, suchte nach Informationsmaterial und fand es in Büchern, Flugblättern, bei Aktionen oder Veranstaltungen. Sobald der offene Krieg aber aus den Schlagzeilen verschwand, sobald andere Themen oder das Kinoprogramm wichtiger wurden, erlös, erlosch auch größtenteils das Interesse an den Folgen der Waffenproduktion und dem Export. Frage an Jürgen Gresslin von RIP dem Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg. Wie informiert ist die Bevölkerung über Rüstungsexporte?
5: Also da sie eben bewusst getäuscht wird in Bonn oder von Bonn ausgehend, äh, würde ich sagen, sie ist erstmal ausgesprochen schlecht informiert. Dann gibt es aber in den letzten Jahren Journalisten, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben. Auch in der Badischen wurde recht positiv, also sprich kritisch berichtet, sodass eigentlich jeder, der jetzt Interesse daran hat, sich im Laufe dieser dieser Letzten Monate oder Jahre schon irgendwie informieren konnte, wenn er wollte. Und man muss auch auf der anderen Seite sehen, dass dieses Thema natürlich gern bewusst verdrängt wird. Es hängen Arbeitsplätze dran, zum, Beispiel, zum Teil äh, in bestimmten Regionen sehr viele entscheidende Arbeitsplätze dran. Also es gibt einen Teil der Bevölkerung, der das sicherlich aufnimmt, auch kritisch aufnimmt, und einen Großteil der Bevölkerung, der dann von diesen Waffenexporten und vor allem den realen Folgen dieser Waffenexporten in der dritten und vierten Welt eigentlich gar nichts wissen will.
2: Was also ist zu tun? Müssen wir auf den nächsten offenen Krieg warten, damit das Thema Rüstungsexporte wieder interessant wird und die Zeitungen damit Schlagzeilen machen? Die, die es jetzt nicht wissen wollen, wird es wohl nie interessieren. Noch einmal zur Frage, was denn zu tun ist. Das Rüstungsinformationsbüro hat während des offenen Golfkrieges eine Boykottliste veröffentlicht, mit Namen von verschiedenen Firmen, die im Verdacht stehen, Rüstungsgüter in den Nahen Osten geliefert zu haben. Hat sich über diese Boykottliste etwas verändert?
5: Also, ob sich über die Boykottliste konkret was verändert hat, mag ich bezweifeln. Ähm, es gibt von mir, also bei mir immer wieder Rückmeldungen, dass Leute gesagt haben, sie kaufen dieses oder jenes zivile Produkt nicht von irgendeiner Firma und haben dann auch äh, mir Schreiben geschickt, die ihnen die Geschäftsleitung oder die Pressestelle geschickt hat. Ja, aber das sind ja dann einzelne Vorgänge. Es gibt so ein ganz gute Beispiele, dass der Gemeinderat von Tübingen aufgrund auch unserer Informationen dann beschlossen hat, also keine Fahrzeuge mehr anzuschaffen von Firmen, die da geliefert haben. Und da gab es einen riesen Clinch mit der da Labenz. Ja. Das könnte man in Freiburg auch initiieren, also das wäre was ganz Sinnvolles. Also ich denke, so Einzelspots kann man nennen, die ganz sinnvoll sind. Ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass diese Boykottliste sozusagen jetzt den großen Umschwung bringt. Aber es ist auf der anderen Seite etwas, wo jeder mitmachen kann, und zwar ganz konkret mitmachen kann und vor allem dann auch mal an die Firmen rankommt und merkt, welches Geheuchel da abläuft. Also man, die Firma muss ja dann antworten, muss Stellung beziehen und wir können dann nochmal die Informationen nachschieben von, von unserem Rüstungsinfobüro aus und sagen, genau so ist es nicht, sondern die haben exportiert an dem Tag dahin. Also man kann es polarisieren an einzelnen Stellen, immer wieder thematisieren. Äh, ist, die Kampagne würde dann Erfolg haben, wenn wir uns, also sagen wir mal, konzentrieren auf eine Firma und sagen, es wird auf ganz breite Beine gestellt.
2: Auf breiten Widerstand müsste eigentlich auch die Freiburger Rüstungsschmiede Litev stoßen, denn...
5: Litev hatte Ende letzten Jahres eine riesige Hauptversammlung in Bonn mit 450 Leuten, darunter die absolute Prominenz aus dem Bundesverteidigungsministerium. Und da hat der Geschäftsführer, der stellvertretende Geschäftsführer von Litev, dort eigentlich nochmal betont, wie wichtig es sei, dass dieser Jäger 90 als Kampfflugzeug kommt, denn sie bauen ja die Navigationsanlagen dazu. Und das ist für mich eigentlich schon als solches ein ziemlicher Hammer, denn der Jäger 90 ist also nun mal das Produkt, das nicht nur das teuerste ist, wehrtechnisch gesehen, sondern eben auch sinnlos, absolut sinnlos, das ist ein Angriffsflugzeug.
2: Wenn auch der Jäger 90 als Angriffsflugzeug vielleicht nicht gegen den ehemaligen Erzfeind Kommunismus eingesetzt wird, so wurde doch inzwischen ein neuer Feind konstruiert, nämlich der Islam, Teile der arabischen Region. Im Sinne der Beherrschung der arabischen Region macht ein Angriffsflugzeug einen Sinn. Im Sinne der Befreiung und der Abschaffung von Ausbeutung muss der Jäger 90 stellvertretend für Rüstungsindustrie und Profit hier bekämpft werden. Ihr hört das Tagesinfo vom
0: 12. Februar 1992. Musik
5: so eine Banane schmeckt einfach saugut.
2: Bananen, ein Symbol des Wohlstands. Und weil die Brüder und Schwestern in der ehemaligen DDR bislang keine Bananen hatten, fühlten sie sich auch nicht wohl. Anders als hier, oder Wohlstand blüht. Wohlstand, eigentlich in zweierlei Hinsicht ein falscher Begriff. Denn erstens... Unter Wohlstand versteht Mensch, sich alles kaufen zu können, ja, man spricht sogar von der Qual der Wahl. Seit wann aber steht ein negativer Begriff wie Qual in einem positiven Zusammenhang, so wie es das Wort Wohlstand vermitteln soll? Zweitens, Wohlstand, wer fühlt sich denn hier wohl? Menschen, die sich wohlfühlen, sehen anders aus. Besser wäre es von Ruhigstellungsstand zu sprechen, denn solange wir uns mit der Qual der Wahl beschäftigen, uns damit quälen, ob wir Bananen oder Orangen kaufen, solange fragen wir nicht, woher diese Produkte kommen, unter welchen Bedingungen die Arbeiterinnen leben, die die Bananen pflücken und wer daran verdient.
5: Mmh, Banane. Ist das fein? So eine Banane schmeckt einfach saugut.
2: In Kolumbien zum Beispiel ist die Banane ein Symbol für Gewalt, Unterdrückung und Elend, denn die Mehrheit der Arbeitskräfte, die auf den Bananenplantagen arbeiten, leben unter sklavenähnlichen Bedingungen. Zusammengepfercht in kleinen Baracken, ohne Ventilation und sanitäre Anlagen, wobei das mit Spritzmittel vergiftete Waschwasser der Bananen zur persönlichen Hygiene benutzt werden muss. Die Arbeiter und Arbeiterinnen sind zudem der unkontrollierten Versprühung von zum Teil verbotenen Pestiziden ausgeliefert. Die Arbeitszeit beträgt bis zu 14 Stunden täglich bei sehr geringen Lohn. Soziale Absicherungen wie Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall usw. So existieren natürlich nicht. Die Folgen sind Krankheit, eine hohe Kindersterblichkeit, Niedrige Lebenserwartungen, keine Schulen, und das alles steht im krassen Gegensatz zu hohen Profiten und billigen Bananen. Mh,
5: Banane. Ist das fein. Mmh, so eine Banane schmeckt einfach saugut.
2: Das Hauptanbaugebiet für Bananen in Kolumbien ist die Region Urabá. Urabá grenzt an Panama, ist 12.000 Quadratmeter groß, macht also 1% der Gesamtoberfläche Kolumbiens aus, erwirtschaftet aber 6% des Nationaleinkommens durch den Bananenexport. 11,8% der in Urabá produzierten Bananen kommen auf den deutschen Markt.
5: Mmh, Banane, ist das fein. So eine Banane schmeckt einfach saugut.
2: Der Bananenanbau in Uraba wird hauptsächlich von nationalen Agrounternehmen betrieben. Multinationale Konzerne wie Chiquita, Del Monte oder Dole haben Vermarktungsverträge oder kaufen direkt Bananen auf. Im August dieses Jahres jedoch wurde bekannt, dass die Multis auf den Markt drängen, zum Beispiel Chiquita Brands International. Chiquita kaufte dieses Jahr für 5,4 Millionen Dollar 900 Hektar Bananenland in Urabá. Chiquita Brands ist, die, ist der Name jenes Fruchtmultis, der früher unter der Bezeichnung United Fruit Company in anderen Ländern kräftig bei Putschversuchen mitgeholfen hat, zum Beispiel in Guatemala oder Honduras. Während die Gewerkschaften in Uraba fürchten, dass Chiquita Brands Zeitarbeiterinnen einstellen werden, die zwar teurer sind, sich aber dem kolumbianischen Arbeitsrecht zufolge nicht organisieren dürfen, ängstigen sich die Plantagenbesitzer vor der übermächtigen Konkurrenz.
5: Mmh, so eine Banane. Mmh, schmeckt einfach lecker.
2: Aber nicht nur des Bananenanbaus wegen ist Uraba für ausländisches Kapital eine interessante Region. Uraba soll auch für das Militär erschlossen werden, vornehmlich für das US-Amerikanische. Geplant sind nämlich ein US-Amerikanischer Militärflughafen sowie ein Kanal im Stile des Panama-Kanals. Der jetzige Panama-Kanal nämlich ist für bestimmte militärische Schiffe technisch nicht mehr nutzbar. Die USA braucht moderne Anlagen für ihre modernen Kriegsgeräte, um unter anderem von, von Kolumbien aus Lateinamerika zu kontrollieren, getreu der Gewiese, der Wiese. Lateinamerika sei nur der Vorhof der USA. Die Militarisierung der Region Uraba begann schon 1988. Damals erließ der damalige Präsident ein Dekret, das Urabá unter Militärverwaltung stellte. Diese Militärverwaltung vereinigte in sich zivile und militärische Funktionen, was der Allianz zwischen Bananenproduzenten, Großgrundbesitzern und Militärs entsprach. Uraba ist die Region mit den meisten Soldaten pro Quadratkilometer in Kolumbien. Es gibt mehr als 40 Militärstationen und auf zehn Einwohnerinnen kommen ein Polizist, Zöllner, Drogenfahnder und Geheimdienstler. Aus der großen Schar der Uniformierten rekrutieren sich die Todesschwadrone, die im Auftrag der Großgrundbesitzer unbequeme Gewerkschaftlerinnen, Priester, Journalistinnen und Bäuerinnen ermorden.
5: Mmh, so eine Banane. Mmh, schmeckt einfach lecker.
2: Die für uns so leckere Banane hat für die Menschen in Urabah einen bitteren Nachgeschmack. Denn mit dem Bananengeschäft ist der Terror der Großgrundbesitzer und der Regierung verbunden. Ein eindrückliches Beispiel der engen Verbindung zwischen den Bananenproduzenten und der Armee spielte sich in der Coldesa Asterol Mitte der 60er Jahre ab. In den Gebäuden dieser Firma existierte ein Militärposten, der bei Streiks von Arbeitern und Arbeiterinnen brutal eingriff. Die Firma bezahlte die Armee monatlich und unterstützte sie mit Medikamenten, Ärztinnen und Lebensmitteln. Warum ist die Banane krumm? Der genetische Fingerabdruck ist nach einem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofes vom August 1990 zur Aufklärung von Straftaten als Beweis zulässig, auch gegen den Willen des oder der Angeklagten. Der genetische Fingerabdruck, also die Untersuchung des menschlichen Erbmaterials, ermöglicht die Identifizierung eines Menschen aufgrund der Genstruktur, die, wie bei einem Fingerabdruck, bei jedem Menschen anders aussieht. Im Oktober 1990 nun machte die SPD für die Anwendung der Genomanalyse zur Aufklärung von Vergewaltigungen stark. Sie machte sich dafür stark. Diese Methode erleichtere anhand von Blut- oder Spermaanalysen die Identifizierung des Täters, so die SPD. Und weiter... Die hohe Zahl von Verfahrenseinstellungen und Freisprüchen nach Vergewaltigungen zwinge zur Überlegung, wie die
3: Aufklärungsquote erhöht werden könne.
2: Vor einigen Tagen endete vor dem Frankfurter Landgericht ein Prozess gegen einen 23-jährigen Mann, der wegen dreifachen Mordes an Frauen zu einer 15-jährigen Haft und der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt wurde. In diesem Prozess wurde zum ersten Mal vor einem deutschen Gericht die Genomanalyse, also der genetische Fingerabdruck, als Beweismittel benutzt. Die Argumentation der SPD, die Genomanalyse als Beweismittel zu benutzen und damit die Aufklärungsquote zu erhöhen, ist aber vollkommen irreführend, denn... In 99% aller Vergewaltigungsfällen streiten die Täter nicht den Geschlechtsakt ab, sondern sie behaupten, dies geschah freiwillig, während die Frauen von Gewalt sprachen. Und um dies zu klären, nützt auch keine Genomanalyse. Und der Fall des eben angesprochenen Prozesses gegen den dreifachen Frauenmörder ist ebenfalls Sand in die Augen gestreut, denn er gab zu, die Morde begangen zu haben. Seine Verhaftung im März 1990 fand statt, als er versuchte, eine vierte Frau zu ermorden. Was also bringt die Genomanalyse für die Aufklärung von Vergewaltigungen? Dazu führten wir im August 1990 ein Studiogespräch mit Anke Uhl von der 218-Gruppe hier aus Freiburg. August 1990, das ist zwar schon eine Weile her, aber die Grundaussagen dieses Gespräches haben nicht an Bedeutung verloren. Die Frage war, bringt die Genomanalyse eine höhere Aufklärungsquote, so wie es die SPD behauptet?
0: Das ist absolut schwachsinnig. Das ist also so, ähm, man sieht daran anhand der Tatsache, dass bei der SPD also das Thema Vergewaltigung auch überhaupt nicht diskutiert ist. Denn es ist so, dass bei 99 Prozent aller Vergewaltigungen die Täter natürlich überhaupt nicht abstreiten. Das ist wahr. Die ganzen gerichtlichen Auseinandersetzungen gehen immer lediglich um die Freiwilligkeit. Das heißt, der Frau wird immer unterstellt, sie habe das bereitwillig, sich auf den Geschlechtsverkehr eingelassen. Und insofern ist das absolut Quatsch. Also auch die Einstellung der Verfahren beruhen eher darauf. Auf der ganzen Gesetzgebung. Die um den 177 äh, sich abspielt, wo also der, die Frau ziemlich gut nachweisen muss, dass sie sich gewehrt hat. Ja, also dass sie also irgendwie gegen wer sichtbar gemacht hat, und wenn das nicht der Fall war, werden die Gerichtsprozesse eingestellt und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die Täter nicht bekannt sind. Natürlich gibt es Täter, die nicht bekannt sind, die weg sind, aber die kann man auch auf, mit dem genetischen Fingerabdruck nicht finden, weil da müsste man die ganze männliche Bevölkerung der BRD und alle, die zufällig sich im Gebiet, dem Gebiet befanden, untersuchen und das ist überhaupt nicht möglich.
2: Und, auf, und ich denke, um Aufklärung kann es im Grunde genommen auch gar nicht gehen, sondern das Gewaltverhältnis muss thematisiert werden, was die SPD ja dann auch nicht leistet oder auch nicht vorhat. Ja, was denkst du steckt denn dann dahinter, wenn die SPD diese Genomanalyse bei Vergewaltigungen anwenden will? Ich denke mir, das sind Zeiten, wo es halt Prozesse gibt, um sehr,
0: sagen wir mal, die Bevölkerung aufwühlende Skandale, wie wir es zum Beispiel auch hier in Freiburg gerade haben, mit dem Mord äh, von dem Jurastudenten, das in solchen Fällen äh, sehr stark äh, so, ein, so, so ein, eine Akzeptanz dafür geschaffen werden kann, so, das muss man dem doch jetzt sofort nachweisen und dass man dann den genetischen Fingerabdruck verlangt. Man hat das auch gesehen, also zum Beispiel in Straßburg, da war das genau dasselbe, also ein dreijähriges Mädchen umgebracht worden, schlimmer Skandal in Frankreich. Danach wurde das erste Mal der genetische Fingerabdruck in Frankreich benutzt, noch schlimmer in England, wo das ganze Verfahren auch entwickelt wurde. Da hat man also nach einem Mordfall 5.511 Männer untersucht, die in besagten Gebiet sich aufgehalten haben, könnten zu der Tatzeit und alle Männer, die sich also geweigert haben, kamen sofort in den Täterkreis rein und der Täter ist auch nicht ermittelt worden aufgrund der Tatsache, dass also der genetische Fingerabdruck von ihm genommen wurde, sondern weil er sich geweigert hat, diesen machen zu lassen. Und das zeigt also für mich, klipp und klar, es geht darum, dass also in, in den Bereichen, wo äh, ja, es also wirklich grausame Zwischenfälle oder sowas kommt oder die allgemein als grausam angesehen werden, dass man da versucht, mit dem genetischen Fingerabdruck einzusteigen in in diese kriminalpolitische ja, Analyse oder Aufklärung fallen. Hm. Die, der zweite Punkt ist natürlich noch, in England ist es deswegen auch so weit entwickelt oder dass es da zu diesem Massenscreening gekommen ist, hat auch eine gewisse Tradition, denn in England werden seit bereits zwei Jahren Einwanderer, die aus Commonwealth-Staaten kommen, auch untersucht und zwar dürfen die nur noch einreisen, wenn sie verwandt sind, genetisch verwandt sind mit Leuten, die bereits in England wohnen und da wird das massenweise durchgeführt, dass man also äh, mit genetischem Fingerabdruck nachweisen will, dass sie wirklich genetische Verwandte schon in, den, in England wohnen und dass nicht Leute irgendwie anders da reingeschleust werden. Ja,
2: das ist also so der Kontext, glaube ich, in dem das auch steht. Ich denke, auch im Zeichen der Abschottung gegen die Flüchtlinge äh, wäre es dann auch eine Möglichkeit, über die Akzeptanz der Genomanalyse hier die Flüchtlinge bzw. den Nachzug von Angehörigen zu unterbinden. Du hast äh, vorhin noch mal was von den USA und den Datenbanken dort erzählt. Ja, also in den USA
0: ist es so, dass in Kalifornien da bereits Datenbanken bestehen. Die haben schon mehr als fünf tausend dieser genetischen Fingerabdrücke und die sammeln die einfach. Das heißt, wenn also in irgendeiner Form schon mal Blutproben genommen wurden, bei dem also der genetische Fingerabdruck gemacht wurde, dass das einfach gespeichert wird, sodass die also bei späteren, eventuell auftretenden Delikten dann wieder herangezogen werden können. Also ganz krass muss es wohl auch gewesen sein, dass es da gab, dass bei Blutproben genommen wurden von Alkoholisierten oder Leuten, die man nachweisen wollte, dass sie alkoholisiert waren, die wurden dann aufbewahrt und haben, sind dann auch später für einen genetischen Fingerabdruck verwendet. Worden.
2: Das wäre so eine Rasterverhandlung anhand der Gene. Richtig, mhm. genau. Aber die Grundtendenz scheint jetzt also zu sein, eine Akzeptanz für die Gentechnologie über diese Genomanalyse herbeizuführen. Wenn du sonst nichts mehr dazu sagen willst, dann wollte ich hier am Schluss vielleicht noch anführen, dass diese Akzeptanz nicht bei allen Teilen der Bevölkerung wohl zu erreichen wäre. Anfang dieser Woche gab es einen Anschlag auf das Humangenetische Institut in Göttingen mit einem Sachschaden von 50.000 Mark. Ja, mit Anfang dieser Woche war natürlich der August 1990 gemeint.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Februar 1992.
2: Zum Schluss die Veranstaltungshinweise. Der Oaster der Uni Freiburg zeigt in Zusammenarbeit mit dem Guatemala Komitee eine Filmreihe, Filmreihe über Guatemala. Heute Abend, am Mittwoch, den 12.02. wird der Film Das alles sich erheben gezeigt. Und zwar im KG3 an der Uni, das ist der Hörsaal, dann 3044. Und ebenfalls heute am Mittwoch feiert das Frauencafé äh, seine Wiederer Wiedereröffnung, und zwar das ist in Schopfheim. Ähm, das Ehrlich, das ist in der Güntenhausenstraße 39 in Schopfheim heute. Ebenfalls heute, Mittwoch, den 12.02. eine Veranstaltung zur Regenwaldzerstörung in Malaysia. Ort ist Gasthaus Goldene Krone in der Kronstraße 6 um 20 Uhr. Musik eine veranstaltung zu dem thema ökologie als weltweit weltentwicklungskonzept wege aus der agrar und umweltkrise der referent ist ein algerier pierre Rabi. diese veranstaltung am freitag den 14 februar um 20 uhr in sulzburg in der krone gasthaus krone das ist in der hauptstraße 11 Musik Frauen, die daran Interesse haben, den 8. März mit vorzubereiten, dem Internationalen Frauenkampftag. Die Vorbereitungsgruppe trifft sich am kommenden Montag, das ist der 17. Februar, hier im Radio in der Adelsstraße 12 um 18 Uhr. Zum Schluss die Ankündigung für das Info für morgen, Donnerstag den, nee, den 13.02. Die Situation der Klinikangestellten und die Lohnverhandlungen der ÖTV. Der Prozess gegen Milke in Berlin wird Thema sein. Außerdem der Prozess gegen Jürgen Gresslin wegen Blockierung des Manövers pro T. Weitere Themen werden sein Venezuela. Ein arrangierter Putsch, eventuell auch El Salvador, Themen werden auch sein Flüchtlinge im Hungerstreik in Norderstedt, eine Demonstration von Flüchtlingen in Berlin und die Situation von Flüchtlingen in Waldkirch. war das Fraueninfo, weiter geht's mit den Stadtteilnachrichten aus dem Stühlinger.